0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 21. Juli 2020. Europas Staaten stehen am Scheideweg. Entweder machen sie die EU endlich zukunftssicher oder sie verwalten nur noch ihren Niedergang. Gelesen von Christian R. Was war? Europa will ein Riese sein, das erfolgreichste, wohlhabendste und einflussreichste Staatenbündnis der Welt. Die EU fördert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten. So steht es im Vertrag über die Europäische Union. Doch damit ist es nicht mehr weit her. Heute kommen die EU-Vertreter mehrheitlich als selbstsüchtige Zwerge daher. Auf dem ersten Gipfeltreffen in Brüssel seit Monaten stehen formal der Aufbauplan zur Bewältigung der Corona-Krise und der Finanzrahmen bis 2027 auf der Agenda. De facto geht es um viel mehr, um die Frage, ob die Allianz noch die Kraft hat, ihre Zukunft selbst zu gestalten, statt ihren schleichenden Niedergang zu verwalten. Die Antwort auf die größte Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten droht durch nationale Falscherei zerlegt zu werden. Der Streit ums Geld offenbart schonungsloser als je zuvor, dass am Brüsseler Verhandlungstisch inzwischen ziemlich viele Damen und Herren sitzen, die nicht der Glaube an gemeinsame Prinzipien zusammenschweißt, sondern die vor allem Egoismus antreibt. Der niederländische Premier Mark Rutte sprach es frank und frei aus. Jeder macht hier Geschäfte für sein eigenes Land, sagte er. Das gelingt dem einen besser und dem anderen schlechter und mancher scheint gar nicht zu merken, wie sein Einfluss und seine Stellung schrumpfen. Viele der EU-Chefs sind allenfalls noch Scheinriesen, eher sind sie sogar Zwerge, sieben um genau zu sein. Der erste Zwerg ist Ratspräsident Charles Michel, der eigentlich konstruktive Kompromisse schmieden soll, aber ein ums andere Mal von den Regierungschefs zurechtgestutzt worden ist. Unter dem Druck knickte er früh ein, was sowohl die sparsamen Länder um Österreich und Niederlande als auch Ungarn und Polen ermunterte, immer neue Forderungen zu stellen. Michel fehlt zum erfolgreichen Schlichter nicht nur die Erfahrung, sondern offenbar auch die Kaltschnäuzigkeit und das Machtbewusstsein seines Vorgängers Donald Tusk. Zweitens Ursula von der Leyen. Auch sie ist längst nicht so groß, wie sie sich als EU-Kommissionspräsidentin selbst sieht. Sie liefert sich mit Ratspräsident Michel Konkurrenzkämpfchen, statt sich mit ihm die Bälle zuzuspielen und die Länderchefs so zu besseren Ergebnissen zu treiben. Drittens Viktor Orban und viertens Mateusz Morawiecki. Die Ministerpräsidenten Ungarns und Polens treten europäische Prinzipien mit Füßen und kommen als moralische Zwerge daher. Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und Pressefreiheit sind im Jahr 2020 in der EU keine Selbstverständlichkeit mehr. Sie werden von Semi-Autokraten zermürbt. Dass auf einem Brüsseler Gipfel überhaupt darüber verhandelt werden muss, ist an sich schon ein Skandal. Eigentlich dürften Regierungen, die demokratische Grundregeln derart eklatant verletzen, keinen einzigen Cent mehr aus dem EU-Haushalt bekommen, solange bis die Normen wiederhergestellt sind. Das fand, fünftens, früher auch mal Emmanuel Macron. Aber sein Wort hat in Brüssel nicht mehr das entscheidende Gewicht, das einem französischen Präsidenten eigentlich zusteht. Da mag er noch so oft auf den Tisch hauen. Und Angela Merkel? Auch sie zählt in Brüssel plötzlich zu den Zwergen. Nachdem die vielbeschworene Achse Berlin-Paris dank Corona endlich zu funktionieren begann, ist sie prompt von einem neuen Kraftbündnis ausgekontert worden. Plötzlich geben die sparsamen Chefs aus den Niederlanden, Österreich und Nordeuropa den Takt vor. Nun rächt sich, dass Merkel ihren Vorstoß zwar mit Macron und von der Leyen abstimmte, aber nicht mit anderen Geberländern, die wie Deutschland mehr in den EU-Topf einzahlen, als sie herausbekommen. Wer aber zahlt, der will wissen, was mit seinem Geld geschieht und sicherstellen, dass es nicht in Bürokratie oder Schlamperei versickert. Diese Lektion haben Mark Rütte und Sebastian Kurz ihre Kollegen Merkel und Macron gelehrt. Sind also der Premier aus Den Haag und der Kanzler aus Wien die neuen europäischen Riesen? Nein, durch Beharrlichkeit, taktisches Geschick und eine Prise Frechheit haben sie es geschafft, für ihre Länder großzügige Rabatte herauszuschlagen, während sie Spanien und Italien die Daumenschrauben anlegten und zugleich Ungarn und Polen an den Pranger stellten. So schicken sich Holland und Österreich an, in der EU die Rolle der ausgeschiedenen Briten einzunehmen. Was zählt schon das große Ganze? Jeder macht Geschäfte für sein eigenes Land. Kurzfristig können sich Herr Kurz, Herr Rütte und ihre nordeuropäischen Mitstreiter an ihrem Erfolg erfreuen. Doch ewig wird der nicht wehren, weshalb sie sich schon bald in der Rolle des siebten Zwergs wiederfinden könnten. Sie müssen fortan mit dem Risiko leben, dass die Süd- und Osteuropäer es ihnen bei nächstbester Gelegenheit heimzahlen. Für die großen Zukunftsaufgaben Europas sind das keine guten Aussichten und die nächste Krise kommt bestimmt. Dass Europa dann geeinter und stärker dasteht als heute, ist nach diesem Brüsseler Verhandlungsmarathon unwahrscheinlich. Geld kann eben nicht jedes Problem lösen. Wie war das? Die EU fördert die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten. Schön wär's. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. In Magdeburg beginnt der Prozess zum rechtsterroristischen Anschlag in Halle. In Wiesbaden befasst sich der hessische Innenausschuss mit den rechtsextremistischen Drohungen, die aus dem Polizeiumfeld kommen. Und in London treffen sich die Unterhändler der EU und Großbritanniens, um ein weiteres Mal über das geplante Anschlussabkommen zu verhandeln. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 21. Juli 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Auf t-online.de-tagesanbruch können Sie sich auch kostenlos für den Newsletter anmelden. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.